0: Hauptstadt, das Briefing-Spezial mit Michael Brücker und Gordon Repinski. Live von der Pioneer One.
1: Herzlich willkommen, die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, die Staatsministerin Professor Monika Grütters. Schönen guten Tag an Bord der Pioneer One. Hallo,
0: guten Tag, Herr Brücker.
1: Schön, dass Sie wieder da sind. Frau Grütters, wie geht es der Kultur nach anderthalb Jahren Corona-Pandemie?
0: Langsam wieder etwas besser.
1: Der Horizont ist in Sicht.
0: Der Horizont ist in Sicht. Wir gleiten so langsam wie hier das Pioneer Schiff wieder in die Normalität, hoffe ich zumindest, dass wir keine neuerlichen Einschränkungen brauchen. Wenn wir jetzt einen Mix aus Kriterien für mögliche Einschränkungen machen, dann hoffe ich, dass das die Kultur nicht wieder so hart trifft wie im vergangenen Jahr. Sie waren die Ersten, die schließen mussten und... Ich finde, sie dürften nicht die Letzten sein, die wieder aufmachen. Und deshalb haben wir ihnen mit zwei Milliarden über die Durchstrecke geholfen. Das läuft auch noch. Aber ich hoffe, dass sie langsam wieder in Tritt kommen.
1: Nie wieder Lockdown versprechen Jens Spahn, Armin Laschet, auch Olaf Scholz. Haben Sie eigentlich einen Überblick, wie viele Kleinkunstbühnen, Theater, Museen eigentlich dicht gemacht haben oder auch Künstler, Solokünstler einen anderen Job jetzt gefunden haben und ihre Kreativität gar nicht mehr ausleben, weil sie es nicht geschafft haben, über die Pandemie zu kommen?
0: Einen Überblick äh, haben wir nicht, weil der Bund ja nicht primär zuständig ist und solche Statistiken nicht führt. Aber ich hoffe, dass die meisten es geschafft haben. Wir haben heute äh, tatsächlich ein Interview von der Filmförderanstalt gehört, dass es bisher kein Kinosterben gegeben hat. Wir haben heute, auch gerade heute, eine Bilanz aus dem Bereich ähm, des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels gehabt, dass es keine Buchhandlung getroffen hat. Wir haben den Verlagen über die Runden geholfen, da ist auch keiner eingegangen. Bei den vielen Solo-selbstständigen Künstlern haben wir seit vergangenen November eine ganz spezifische Hilfe mit bis zu 1500 Euro im Monat und das ist nochmal auf Juni verlängert worden, jetzt nochmal auf diesen September, also ich hoffe dass da viele von Gebrauch machen, die das Geld wirklich für ihre Existenz und Lebensunterhaltssicherung brauchen. Was die künstlerische Produktion angeht, haben wir mit über 61 Programmen und 2 Milliarden Euro für jede Sparte passgenaue Programme entworfen, damit sie nicht stillstanden, sondern weitermachen konnten, auch wenn es eine Zeit gebraucht hat, um das dem Publikum wieder zu präsentieren.
1: Frau Grütters, gerade an Ihnen gab es ja auch Kritik, zumindest von diesen kleinen Künstlern, den Solo-Selbstständigen, weil das Programm im November, aus deren Sicht zu spät kam, dass Ihre mhm. Stimme zu spät kam. Würden Sie auch selber sagen, dass Sie vielleicht zu spät ja, vielleicht an den Herrn Scholz oder an die Frau Merkel appelliert haben und sich für die Kultur in die Bresche geschmissen haben?
0: Na, die Fairness gebietet aber zu sagen, dass wir schon im April und wir, das ist die Bundesstaatsministerin für Kultur, nämlich ich, zusammen mit allen 16 Bundesländern und dort den Kulturministern und den Wirtschaftsministern für spezielle Hilfen für solo -Selbstständige geworben haben. Also schon ein halbes Jahr vorher. Wir haben sofort mit Beginn des ersten Lockdowns gewusst, dass wir dieser speziell, schwierig lebenden Gruppierung helfen müssen. Da war die Antwort von Olaf Scholz, der war am allermeisten dagegen. Immer, das betrifft auch andere Branchen, also Hausmeister, Fahrradboden, mobile äh, Fußpflegerinnen. Und wir könnten jetzt nicht für alle, die in dieser Beschäftigungsversion leben, auch wenn die meisten davon kreative sind, ähm, Geld geben und schon gar nicht nur für eine Branche. Das haben wir zwar verstanden, aber das hat natürlich nicht gereicht, um zu sagen, dann machen wir es nicht. Sondern wir sind hartnäckig dran geblieben. Und deshalb gibt es wenigstens seit dem zweiten Lockdown, nämlich seit dem 4. November, diese Hilfen. Und ähm, es tut mir leid, dass das nicht eher gekommen ist. Aber da bin ich nicht alleine ähm, in der Lage, das durchzusetzen. Was ich geschafft habe, ist aber als Einzige im ganzen Bundeskabinett ein eigenes Hilfsprogramm zu haben. Alle anderen mussten sich ja einreihen bei Sozialhilfen, das, dem Sozialschutzpaket beispielsweise beim äh, Hubertus Heil und dem Bundesarbeitsministerium und die anderen beim Wirtschaftsministerium, um dort plattformgenerierte Wirtschaftshilfen zu bekommen. Die Einzige, die ein eigenes Programm hat, bin ich und zwar gleich in der Größenordnung eines ganzen Jahreshaushalts. Das ist bundesweit und weltweit einmalig.
1: Wissen Sie von diesen zwei Milliarden, von denen Sie jetzt ja reden, mhm. wie viel davon eigentlich angekommen sind, genutzt wurden, beantragt wurden?
0: Ja, wir haben ein regelmäßiges Monitoring, weil wir das dem Rechnungshof und dem Haushaltsausschuss gegenüber schuldig sind. müssen deshalb bei unseren über 50 Partnern aus der Zivilgesellschaft, die für uns die Mittel mit ausreichen. Es kann eine 400-Mann-starke Behörde, die ihren normalen Alltag ja auch noch bewältigen muss, nicht alleine. Also haben wir den Kontakt in die Branchenverbände gesucht und mit denen machen wir ein regelmäßiges Monitoring, berichten das auch an die Geldgeber vom Haushaltsausschuss, also dem Parlament. Wir wissen, dass wir binnen einem halben Jahr 900 Millionen Euro unter die Leute gebracht haben und dass jetzt von der zweiten Milliarde, die ich ja seit Januar habe, ähm, auch schon wieder ungefähr diese Größenordnung oder vielleicht 600 Millionen belegt sind. Also da wissen wir, wofür sie ausgegeben werden und ein Teil davon ist an die Partnerorganisationen, die das Geld dann für uns zuwenden, nach Juryentscheidung beispielsweise ausgereicht. Der andere Teil wird ein bisschen zurückgehalten, weil das ganze Programm ja bis inklusive 2022 laufen kann. Im Moment die Situation sich bei den Kulturveranstaltern ja entspannt hat. Wir aber nicht wissen, wie viel Geld wir dann auch noch brauchen, um es im Verlauf des Jahres 2022 für die Kulturleute ausgeben zu können.
1: Haben Sie einen Überblick, können Sie uns mal zwei Beispiele nennen, an wen genau geht das? Sind das Umsatzausfälle für Bühnen oder sind das Museen? Also wer kriegt das Geld?
0: Also das Geld bekommen vor allen Dingen nichtstaatliche Kulturveranstalter, wie zum Beispiel Kinos, wie zum Beispiel Buchhandlungen, wie zum Beispiel ähm, private, auch soloselbstständige Künstler, die in einem Musikensemble zusammengeschlossen sind. Das bekommen Privattheater, das bekommen vor allen Dingen sehr, sehr viele ähm, einzelne Künstlerinnen und Künstler, Wir haben ja fast 200 Millionen Euro in mehr als 90.000 Stipendien gesteckt, die von den einzelnen Fonds vergeben werden. Fonds darstellende Künste, zum Beispiel für Tänzer, für Schauspieler. Der Fonds bildende Künste für alle, die, die malen und in der bildenden Kunst tätig sind. Dann natürlich der äh, Literaturfonds für Schriftsteller oder ihre Verleger, auch zum Beispiel diese Mittlerperson. Da werden Stipendien ausgereicht, die 1500 Euro im Monat ungefähr umfassen, mal ein halbes, mal ein ganzes Jahr gegeben werden. Und das andere Geld beispielsweise für ein Musikensemble, damit sie nicht zum Sozialschutzpaket greifen müssen und gleichzeitig auch weiter produktiv tätig sein können, bekommen die Geld von uns. Oder zum Beispiel auch Galerien können Ausstellungen machen, obwohl sie ja kein Publikum hatten, dass sie das zumindest digital vermarkten und darstellen können. Wir haben zum Beispiel den Ankaufetat ver, ver, vervielfacht, den wir haben, um von Künstlern Bilder kaufen zu können, damit sie auch in dieser schwierigen Phase zumindest ein Einkommen über Verkaufe haben. Das geht hinter in die Bundeskunstsammlung und daraus wird es Ausstellungen geben. Dann können Museen sich Bilder aussuchen, die dann im Museum landen. Also wir haben sehr gut ausgearbeitete Programme, finde ich, mit den Branchenverbänden gemacht, damit die Künstler nicht
1: da haben müssen. Und jetzt hat Olaf Scholz nochmal zwei Milliarden Euro in einem Sonderfonds Kultur angekündigt. Veranstalter, die nicht ihre Auslastung bekommen, können sich dafür bewerben. Welchen Teil hat denn eigentlich dieses Sonderprogramms das BKM jetzt mit einbezogen? Was ist Ihr Einfluss bei dem Paket?
0: Tatsächlich geht es um 2,5 Milliarden Euro, einen Sonderfonds des Bundes für Kulturveranstaltungen. Das beruht auf zwei Säulen. Ein Veranstalter, der weniger Leute reinlassen kann in sein Haus als normal, bekommt diesen Abstand zwischen 100% Auslastung und dem Corona-bedingt möglichen Einlass von, von diesem Fonds ausgeglichen. Also Kinos, die statt 800 Leute, sagen wir mal nur 400 reinlassen können, können diese Veranstaltung anmelden und bekommen hinterher die Eintrittspreise gehebelt, wie wir sagen, 50% oder 30% drauf. Und dann gibt es eine zweite Säule, wenn Großveranstaltungen, also diese richtig großen Popkonzerte beispielsweise, die einen langen Planungsvorlauf haben, jetzt geplant werden, in der Hoffnung, dass es nie wieder einen Lockdown gibt, dann am Ende doch abgesagt werden müssen, warum auch immer. Dann bekommen sie bis zu 8 Millionen Euro für dieses Großevent event ähm, ersetzt. So, und das Ganze in 2,5 Milliarden Größenordnung, leider sind... Ähm, bei der ähm, Ausgestaltung der Kriterien ist das Wissen der BKM monatelang nicht abgefragt worden. Wir wollten Olaf Scholz gerne dabei helfen, weil das Finanzministerium nicht dafür bekannt ist, ähm, über eine ähm, sehr ausgefeilte Kulturkompetenz zu verfügen. Hätten wir gerne mitgemacht im Interesse der Künstler, sind aber erst sehr spät einbezogen worden, als es darum ging, das äh, finanziell zu beheimaten, zu verwalten und auszugeben. Und da sind aber dann ganz maßgeblich die Bundesländer mit dabei, die möchten das Geld auch gerne selber ausgeben. In Hamburg ist eine Plattform generiert worden und in Nordrhein-Westfalen ist das Beschwerde- und Informationstelefon dazu. An
1: in wen wende ich mich denn dann, Frau Grütters, wenn ich ähm, eigentlich kontrollieren will, ob der Intendant, der vielleicht ja ein schlechtes Stück da gerade aufbringt und deswegen nur 60 Prozent kommen, trotzdem sagt ja die 40 Prozent zwischen der 100 Belastung hole ich mir jetzt vom Steuerzahler zurück. Ich habe ja nichts dagegen, die Kultur ist systemrelevant. Aber wer hat denn jetzt eigentlich die Kriterien im Blick, ob da einfach Mitnahmeeffekte passieren?
0: Natürlich ist die Gefahr von Mitnahmeeffekten gegeben. Ich sage mal ganz kurz, Großzügig die Kultur hat so gelitten, der ein oder andere Mitnahmeeffekt würde mich jetzt nicht so sehr schmerzen, wenn da nicht ein echter systematischer Missbrauch passiert. Das, glaube ich, kann aber nicht der Fall sein. Die Kriterien sind ja schon sehr genau für jede Form der Veranstaltung definiert. Manche beklagen sich schon darüber, es wäre schwer, Anträge zu stellen. Aber das müssen die Bundesländer natürlich, in deren Verantwortung die Veranstaltungen stattfinden, selber überprüfen. Die kennen ihre Veranstalter ja etwas besser als der, mehr oder weniger als die anonyme Plattform oder der anonyme Bund. Also da muss ein Monitoring auch durch die Bundesländer stattfinden.
1: Wer darf eigentlich jetzt Kultur genießen in, dieser, in diesem auslaufenden Pandemie geschehen? Nur Geimpfte und Genesene oder Geimpfte, Genesene und Getestete?
0: Also erstmal möchte ich nochmal sagen, die zwei Milliarden, die ich habe und die zweieinhalb Milliarden Ausfallfonds, das finde ich, ist schon mal ein Wort für die Künste und da bin ich auch stolz drauf, dass der Bund in dieser Größenordnung sich solidarisch mit der Kultur gezeigt hat, quer durch alle Sparten. So und jetzt nochmal zu 2G oder 3G, geimpft, genesen und getestet oder eben nur geimpft oder genesen. Der Unterschied äh, besteht darin, dass die staatlichen Institutionen tatsächlich machen müssen, was der Gesetzgeber, also in der Regel sind das die Länder oder und der Bund in Absprache für richtig halten. Und da sind wir im Moment noch bei 3G, also geimpft, genesen und getestet, gelten gleichermaßen. Aber wir können natürlich privaten Veranstaltern nicht äh, verbieten, dass sie zum Beispiel sagen, ich möchte nur Geimpfte und Genesene nicht sehen.
1: Unterstützen Sie solche Initiativen? Finden Sie das richtig, so auch Druck zu machen auf diejenigen, die sich nicht impfen lassen wollen?
0: Ich glaube, dass die Veranstalter, die sich für 2G entscheiden, nicht nur den Druck auf die Ungeimpften machen wollen, das ist ein Nebeneffekt, sondern die möchten einfach sicher sein, dass bei ihnen nichts passieren kann, damit sie etwas großzügiger in ihren Häusern mit dem Publikum umgehen können. Und das, finde ich, kann man ihnen auch nicht verwehren. Da werden wir ja sehen, welche Effekte das auslöst. Aber für die staatlichen Institutionen gilt nach wie vor geimpft, genesen oder getestet, weil wir keine Impfpflicht aussprechen. Aber ich lasse keine Gelegenheit, auch diese nicht aus, energisch für das Impfen zu werben, weil das nicht nur den Einzelnen, sondern die Gemeinschaft schützt. Und wer daran ein Interesse hat und wenn man Kultureinrichtungen aufsucht, dann geht es einem ja gerade auch um das Gemeinschaftserlebnis Kultur. Der sollte mit einer Verantwortung fürs große Ganze auch geimpft kommen, wenn es möglich ist.
1: Aber Sie können hier in diesem Podcast versprechen, weil wir einen so hohen Impffortschritt haben und weil es das System der Testungen gibt, dass eigentlich ein Theater, eine Oper, eine Bühne offen bleibt.
0: Ja, das hoffe ich inständig, weil wir haben ja auch als der Lockdown auf dem Höhepunkt war, schon Studien in Auftrag gegeben und da können wir es heute nachlesen von hochrangigen Wissenschaftlern, dass man sich in Theatern, in Museen und auch in Konzerthäusern so gut wie nicht anstecken kann, denn das ist ein regelbasiertes Publikum, was dahin geht. Diese Häuser sind das gewohnt. Das heißt, die halten
1: sich an die Regeln, meinen Sie? Ja, Okay.
0: und die Häuser sind gewohnt, mit Publikumsströmen und Publikumsverkehr umzugehen. Die haben in der Zwischenzeit alle, übrigens mit unseren Bundesgeldern, wir haben ja einen großen Teil Investitionsmaßnahmen für Corona-Schutz ausgegeben. Also mh, Stellwände oder, oder im Kassenbereich mh, Abstandshalter oder die Klima- und Lüftungsanlagen haben wir ja großflächig eingebaut, überall. Also diese Einrichtungen sind so sichere Orte, da steckt man sich viel weniger an als im privaten Bereich und beispielsweise auch in der Gastronomie und ich hoffe, dass auch die Restaurants alle aufbleiben können. Insofern sehe ich im Moment keinen Bedarf daran, Theater oder andere Kulturhäuser wieder zu schließen und hoffe auch, dass wir uns das ersparen können.
1: Das heißt, so die Nebeneffekte, die man akzeptieren muss, sind dann zum Beispiel aber eine Maskenpflicht, wie bei den Berliner Philharmonikern, dass man dann eben Tchaikovsky oder Bach zwei Stunden lang durchhört mit einer Maske. Wir auf werden der Nase.
0: sehen, wie das ist. Am Freitag ist da Saisoneröffnung und damit sie 80 Prozent ihrer 2400 Plätze besetzen können, haben sie sich dafür entschieden, die Maskenpflicht beizubehalten, damit sich auch niemand zu nah am anderen fühlt, Kommt dieser Schutzmaskentragen dazu? Ob und wie sich das im Konzert bewährt, wird man dann ja am Freitag beispielsweise mal an sich selbst austesten können. Sie sind bei der Premiere dabei. Ich bin gespannt. Aber ich habe mich sehr gefreut, dass in Bayreuth, das haben wir in diesem mhm. Jahr ja gemacht, von den 1900 Plätzen immerhin 900 im sogenannten Schachbrettmuster besetzt werden könnten. Schachbrettbestuhlung meinen Sie? Ja, Schachbrettbestuhlung, mhm. also in jeder zweiten Reihe, in der einen die ungeraden, in der mhm. anderen die geraden Zahlen. Und das hat ein gutes Gefühl der Fülle und des Miteinanders gemacht. Und ich finde, das gehört zur Atmosphäre solcher Konzerte hinzu. Und ich sage noch einmal, wir haben einschlägige Studien, die auch zeigen, dass die Gefahr, sich da anzustecken, äußerst gering ist.
1: Frau Grütters, ich mache den Werbeblock für Sie. Acht von 16 Jahren Kanzlerschaft. Angela Merkel sind Sie Kulturstaatsministerin. Der Etat ist dramatisch gestiegen mhm. auf zwei... 1,1
0: Milliarde okay. von 900 Millionen, ja.
1: Die Personenzahl auf 450 Beschäftigte im BKM. Auf von 180, genau. Also den Werbeblock nehme ich Ihnen weg. Was <lacht> würden Sie denn sagen, hat die Kultur heute innerhalb der Bundesregierung den Stellenwert, den sie verdient? Oder braucht es das, was Sie auch schon mal angesprochen haben, ein eigenes Bundeskulturministerium?
0: Also ich freue mich erstmal, dass das Bewusstsein für den Wert der Kultur in den vergangenen Jahren, glaube ich, wirklich über das Milieu hinaus in der gesamten Gesellschaft gestiegen ist. Ich würde mir deshalb auch wünschen, dass wir ein Staatsziel Kultur ins Grundgesetz bringen, beispielsweise. Ich glaube, gerade nach der Pandemie tut es uns gut, uns einmal mehr zu vergewissern, wie wichtig uns die Kultur ist, jedem Einzelnen, sowohl den Künstlern als auch dem Publikum, aber auch der Gesellschaft als Ganzen, der Demokratie. Das sind ja, ist ja ein kritisches Korrektiv, das sind ja ganz wichtige gesellschaftsstabilisierende Mechanismen, um die es hier geht. Und die tun uns gut. Ich selber habe mich wie auf Entzug gefühlt. Ich glaube, es ging vielen anderen Menschen auch so. Und in solch einer Phase finde ich es auch wichtig, darüber nachzudenken, was ist uns die Kultur nicht nur materiell wert, sondern wie ist ihr Stellenwert. Und ähm, ich habe immer gesagt, das Beste ist, im Kanzleramt angesiedelt zu sein. Ich habe die Rückendeckung durch ähm, die Kanzlerin immer gehabt. Sie hat sie machen lassen. Ja, sie hat mir wirklich alle Freiheiten gelassen, muss ich sagen. Sie hat mich in guten wie in schlechten Zeiten beschäftigt. Solange Sie nicht Bayreuth
1: Themen. kürzen, ne, wahrscheinlich, hm, hat sie gesagt, hat. Das hatte ruhig. ich aber
0: auch nie vor. Aber ähm, zum Beispiel auch in Bayreuth braucht es die eine oder andere Reform, glaube ich. Und auch da gibt es eine große, ähm, sagen wir mal, Vertrauen der Kanzlerin, dass ich dann schon weiß, worüber ich rede und sie lässt das zu. Und ähm, deshalb kann ich nur aus meiner Erfahrung sagen, das tut der Kultur gut, wenn sie im Windschatten des Regierungschefs, der Regierungschefin mitläuft und äh, deshalb auch einen hohen Stellenwert in zum Beispiel den Haushaltsberatungen hat, ganz am Anfang beraten wird und nicht ganz zum Schluss. Mhm. Aber eins darf nicht passieren, das mit anderen Ressorts zusammenzulegen, wie das in allen Bundesländern immer wieder der Fall ist. Das tut der Kultur nicht gut, sondern dann muss es schon, finde ich, das Kanzleramt sein oder aber eine Emanzipation zum eigenen Haus ich finde, die kritische Größe und kritische Masse haben wir inzwischen. Aber wie gesagt, das Kanzleramt ist eben auch nicht schlecht. Und ich hoffe, dass die Kultur vor allen Dingen wirklich den Rang eingeräumt bekommt, der ihr gebührt.
1: Frau Grütters, ehrliches Wort. Sie sind ja auch Ministerin für die Medien. In Ihrer Partei im Wirtschaftsflügel, aber auch zum Beispiel in Sachsen-Anhalt wurde ja immer wieder und wird es auch aktuell eine Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks angemahnt. Wie stehen Sie dazu? Acht Milliarden Euro? Muss das weniger werden oder ist das genau richtig?
0: Nee, ich finde, das sollte man nicht an der Zahl des, äh, festmachen. Das wird von einschlägigen äh, Experten wie der äh, KEF äh, geprüft. Ähm, da bin ich ganz dabei und ich finde, das sollte es uns auch wert sein, die 18 Euro im Monat beispielsweise. Aber das heißt natürlich nicht, dass ARD und ZDF sich nicht permanent auch kritische Fragen über ihren Zustand gefallen lassen müssen. Was denken Sie denn?
1: Mehr Kultur, mehr Informationen, weniger Unterhaltung?
0: <lacht> nee, das gehört alles zusammen. Aber es gehört natürlich auch kritisch angemerkt, wenn es so viel Frust gibt. Also ist tatsächlich die Unterhaltung das wert, was wir reinstecken? Ist der Sport in seiner sehr dominanten Positionierung in den guten Sendezeiten tatsächlich berechtigt? Ähm, müssen das die Öffentlich-Rechtlichen machen, können das nicht auch Private tun? Aber der Daseinsgrund für die Öffentlich-Rechtlichen sind in der Tat Information, Minderheitenschutz und Kultur. Das ist das ist in der Tat der ähm, Gesellschaftsvertrag mit den Öffentlich-Rechtlichen ähm, und deshalb glaube ich, wir sollten tatsächlich über eine F Reform reden, aber wir sollten dem Öffentlich-Rechtlichen auch den Rücken stärken, denn in dieser Corona-Pandemie ist eins ganz klar geworden, die haben ihre Zugriffszahlen um mehr als 60 Prozent gesteigert, verlässliche, seriös recherchierte Tiefen. Scharfe Information, das ist das, was in Krisenzeiten die Bevölkerung möchte. Und das Vertrauen in die Öffentlich-Rechtlichen ist größer als in alle anderen. Und deshalb muss man, finde ich, den Öffentlich-Rechtlichen den Rücken stärken, nicht ohne auch eine gewisse Beweglichkeit in der Programmgestaltung vor allen Dingen anzumahnen.
1: Mehr als 100 Sender und Anstalten und jetzt in einer Afghanistan-Krise ist kein Korrespondent vor Ort in Afghanistan, das macht naja, keine Sinn. Naja, die
0: Korrespondenten, die müssten wir jetzt mühsam evakuieren. Also Und man hat natürlich dort mit Ortskräften gearbeitet. Ich rede Richtig, zum Beispiel auch von der, der Deutschen Welle, die in unserer alleinigen Verantwortung der BKM ist. Und da haben wir Schwierigkeiten genug. die zwölf, Mitarbeiter und ihre ähm, äh, Familien, insgesamt 59 Personen, jetzt wirklich da rauszuholen. Also man kann nicht sagen, da wäre niemand gewesen. Ähm, aber tatsächlich ähm, geht es natürlich um genau solche Fragen an die Effizienz. Ja, da geht, kann viel Zusammenarbeit passieren. Das finde ich richtig. Aber es darf nicht weniger an ähm, äh, guten und substanziellen Programmen sein. Und Minderheitenprogramme, sind die eigentliche Existenzberechtigung in einer die immer diverser sich entwickelnden Gesellschaft, ist das ganz maßgeblich.
1: Und eine neue Bundesregierung sollte das anpacken?
0: Ja, ich, aber die, der Bund ist nicht zuständig, das ja. wissen Sie. Das sind die Bundesländer und da gibt es ein ähm, Rundfunk- oder Medienstaatsvertrag. Der Bund ist immerhin als stiller Teilhaber jetzt an den Sitzungen dabei. Sagen.
1: Und er darf öffentlich auch Debatten anstoßen.
0: Und er darf Debatten anstoßen. Ich habe dem Öffentlich-Rechtlichen aber immer die Stange gehalten. Ich war auch für die Rundfunkgebührenerhöhung. Ich fand die Debatte auch nicht gut. Aber man muss vielleicht wirklich ernsthaft darüber nachdenken, ob das jetzige System der Festlegung dieser Rundfunkgebührenhöhe immer noch richtig ist, nämlich, dass alle 16 Länder einstimmig dazu stehen müssen. Die aktuelle Diskussion hat gezeigt, dass das, finde ich, ernsthaft zu überprüfen
1: ist. Sie würden lieber taxieren an eine Inflation?
0: Das ist eine Version, über die man, wie ich finde, reden muss und soll. Und das Zweite ist, ob man mit einer Mehrheit der Bundesländer, mit einer Zweidrittelmehrheit beispielsweise agiert. Weil die Einwände auch aus Sachsen-Anhalt muss man ja ernst nehmen. Und es nützt einem ja ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk nichts, der den Rückhalt in der Bevölkerung verloren hat. Also die Intendanten müssen sich natürlich angewöhnen, dass äh, wirklich im intensiven und nicht nur punktuellen Austausch mit den Bundesländern und das heißt, mit den, mit, mit der Bevölkerung zu bleiben. Also das, haben, das machen die immer dann, wenn es um Gebührenerhöhung oder um eine Verlängerung des Medienstaatsvertrags gibt. Das stimmt. Und das muss, glaube ich, ähm, das muss intensiver werden.
1: Ich hätte jetzt gedacht, Sie nutzen die Gelegenheit, um den Medien so ein bisschen Kritik entgegenzuwerfen, dass Sie im Wahlkampf auf so viele Oberflächlichkeiten thematisieren und diskutieren und nicht auf die Substanz gehen. Gefällt Ihnen wahrscheinlich das nicht der Wahlkampf gerade und wie er öffentlich der rezipiert wird? Ich
0: finde das sehr schwierig, ja, weil ich den Eindruck habe, dass die drei Kandidaten für das Amt des Kanzlers tatsächlich an ihrer Persönlichkeit festgemacht werden, nicht an den Inhalten, nicht an den Auftritten, dass manche Bilder, unglückliche Bilder, das gilt ja für alle drei, immer wiederholt werden, obwohl wir längst ein paar Wochen weiter sind. Also das tut mir weh, weil ehrlich gesagt, wer soll denn solche Wahlkämpfe noch durchstehen, wenn es nur darum geht, möglichst keine Fehler zu machen, die von den Medien als solche äh, gesehen werden könnten. Das finde ich wirklich schwierig, denn schließlich sind die Medien ja auch ganz maßgebliche Akteure in der Wahlbürgergesellschaft.
1: Und wir alle machen Fehler. Die Berliner CDU war im äh, internen Wahlkampf für Markus Söder als Kanzlerkandidat. Sie eigentlich auch?
0: Ich habe äh, kein Hehl daraus gemacht, dass mir Armin Laschet näher ist. In den Milieus, in denen ich zu Hause bin, Kirche und vor allen Dingen auch Kultur, hätte es, glaube ich, deutlich weniger Rückhalt für Markus Söder gegeben. Insofern habe ich meine Begründung für Armin Laschet auch immer verteidigt und habe dann aber aus Rücksicht auch auf ähm, die CDU Berlin, das muss man ja respektieren, mich bei der entscheidenden Abstimmung ähm, entsprechend enthalten. Allerdings nicht, ohne deutlich genug zu machen, dass ich Armin Laschet für einen guten Kanzlerkandidaten halte und ihm eine Menge zutraue. Sagt Übrigens, die
1: geborene Münsteranerin, muss man hier für ja. diejenigen erwähnen, die das nicht wissen. Nordrhein-Westfälische Wurzeln dann irgendwie in der Berliner CDU gelandet. Was, wie ist das passiert, Frau Grütters?
0: Oh, Berlin ist meine Wahlheimat. <lacht> ich finde Münster ähm, äh, wunderschön, ist meine Heimatstadt, freue mich, bin immer dankbar, dass ich in diesem <lacht> Ambiente groß geworden bin. Ich habe ähm, auch ein gutes Fundament mit auf dem Weg bekommen von zu Hause aus, von meinen Eltern, große Familie, fünf Geschwister so. Aber ähm, ähm, eben Berlin ist einfach meine Wahlheimat, mein. Sehnsuchtsort und hier lebe ich ja schon länger, als ich in meiner Heimatstadt gelebt habe, 31 Jahre, 32 Jahre jetzt, da möchte ich auch gar nicht wieder weg, also insofern schlagen beide Herzen in meiner Brust und ähm, so bin ich nach Berlin gekommen, nach meinem Studium, übrigens vor dem Mauerfall im Frühjahr 89, da hatte ich mein Studium beendet und da musste es Berlin sein, obwohl ich da in Bonn ja auch in meiner Studienstadt zu dem Zeitpunkt auch beruflich ganz gut verortet war in der Oper Bonn. Aber ich musste dann nochmal neu anfangen und das habe ich zu keinem Tag
1: bereut. Von Münster über die Oper Bonn nach Berlin Mitte, wo wir jetzt in diesem Moment wieder angelegt haben. Ich bedanke mich für das Gespräch, Frau Professor Grütters. Vielen Dank.
0: Ja, ich habe mich auch gefreut. Danke. Hauptstadt, das Briefing Spezial mit Michael Brücker und Gordon Repinski live von der Pioneer One.